1: nyckelkagan mycket ner mm. den på. Mm. Mm. Ja. 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 Kan klippa tillbaka ja för klippa i början. Nej, den ja,
2: oh, oh, Hej, stötta gärna oss på Swish nummer 1, 3... 535-4857 Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Idag har vi ingen gäst utan... Gästerna är vi själva. Ja, vi sitter där här måste dig steg på, ja. på det läsning. Det är kattens dag också, men din ja, katt sitter så glad. Ja, men han
1: då så igen, börjar ju morra här i bakgrunden. Ja. Men han ser. är det snäll faktiskt. Jag
2: tänkte gå ut och köpa godis åt Ja, alltså jag hade tänkt att alltså, du, du vill ju ha det helt eh, improviserat och... Mm. Eh, det vill väl jag också egentligen Men jag bara tänkte lite frågor som vi kan som vi kan ta nu också Så att inte lyssnarna inte väg Efter första om de inte gillar att Först hade du väl tänkt Att prata om Klanen En ny bok eh, Släppt på djävulens förlag Timbro, men utav eh, Johan Lindborg och, Johan, Lundberg. Johan Lundberg och Per Brinkemo Som ändå är väldigt de är bra intellektuella Och Thomas Lappalajden och alla möjliga med i den här Thomas Lapplein som själv har skrivit för Elo. Jag
1: tycker Thomas Lapplands bidrag är ju sensationellt bra. Och
2: Det var också vi, min favorit.
1: Ja, alltså vi, han har ju då skrivit den här boken som har tyvärr inte blivit tillräckligt uppmärktad. Vänta, vänta,
2: vänt, vänt, jag ska bara fortsätta. Förutom då klanen så hade vi tänkt att ta upp några eftersom jag i princip har slutat lyssna på poddar. Men jag tror jag vet också vad våra lyssnare har. För favoritpoddar För att våra lyssnare är då kvinnor I universitetsstäder högutbildade Mellan 35 och 55 Och unga högutbildade män I åldern 20 till 35 Har precis någon så här Marknadsundersökning genomfört att, Först i alla fall klanen då Tänkte vi prata om och hederskultur Men sen då några av de här nya poddarna Som, 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 som har dykt upp på mobbingtendenser i Både bland dem Och i hela samhället och sen tänkte jag ta lite, alltså det har ju varit mycket om den här Joran Peterson. Tänkte bara dra lite snabbt, vad mitt intryck av honom var när jag lyssnade på ljudbok På hans självhjälpsbok eh, Likaså, han ligger nära enligt Jens Liljestrand Ligger han nära en med som heter Delacue vi, vi kommer in på det sen, utan nu börjar vi med klanen Berätta du om boken först Ja, alltså jag, jag läste ju Per Brinkemos
1: bok tidigare då som kom för fyra år sedan eller tre år sedan. Det var ju Ton som är då somaliska, som bor jag du känner, som gav den till mig och eh, jag tyckte den var bra därför jag har ju genom åren sedan 90-talet där känner en del somalier just. Och, eh, och jag förstår ju då, att, alltså ge, ge in i den att det handlar om okunskap va? alltså bristande kunskap om hur man ska liksom meddela sig med de som kommer från en klankultur alltså nu är ju då mycket av de här som vi känner, de är liksom läskunniga de är liksom, ja. tillhör kan man säga finare familjer eller något sånt
2: Jag vill väl också bara säga, på, på insjuta eftersom du sa Somalien nu att ja. boken handlar inte bara om somalier mm. och, och det som, alltså min, du kanske kan rätta mig om jag har om du kommer på några till, men i alla fall där jag har rest och, och de länderna jag kunskap till och, om, och där jag har jag också, jag känner ju många kvinnor också som har flytt och varit tillsammans med kvinnor som har flytt hederskultur och så eh, Där det förekommer är då, förutom Somalia som du säger, i klarkultur, så har du den här hederskulturen i, framförallt i vissa kurdiska typ, bergsområden och så där. Lika Likaså har du i Palestina och Gaza Och, och Albanien Albanien och vissa delar i syditalien jag vet inte Indien, det kanske du vet Nej, ja, Jag vet är... inte heller. Alltså, Indien,
1: finns Indien är ju så konstigt därför att här har du olika typer av kulturer. Ja. Du har ju då alltså, alla är ju då inte hinduer och till och med utan bland de kastlösa finns det också olika så här underliga som inte heller. Liksom, de går inte ut med det. Va? Det är väldigt okänt Precis. och väldigt lite forskning på det. Va? Men här handlar det ju också om sydstaden. Sydsudan har ju då det är ju då världens nyaste stat kan man säga äh. och där har du lite det ju då två det är två stammar som kallas i svenska tidningar för Nuer och Dinka egentligen enligt dem själva så heter de Nad och, no, och Nobin ja. Nej, Nad, och, Nad och Geng heter de. Nad och Geng mm. Mm. och Nad det är världens längsta folk Okej, okay, okay. Men vi skiter i den här nörrfaktan de mm. till saker med kvalor okay. och ederskultur. Nej, men alltså, om du tänker att det är ett ganska litet land har det två krigarkulturer
2: mm.
1: som är nästan jämst stora, alltså ungefär en miljon var, så är det stor risk att det blir krig och så. Och där är så alltså nu är ganska hemskt idag. Det är väl bara Jemen som är värre.
2: Mm. Nej, men, men, men alltså det som alltså det handlar om också med, med det här alltså, som boken visar också det här var lite nytt för mig, ja faktiskt stod nästan islam som en fiende. För i Sverige mm. tror man oftast att ah, muslimer och Mellanöstern de är alltid bara hederskultur och de här hedersgrejerna vi har med ungdomar hur man skjuter varandra och sånt att det är från Mellanöstern och så. Visst det finns hederskultur i Mellanöstern men jag kommer komma in på det sen. Att även jag har hederskultur i mig för men då, att jag växte upp där med, med, med kriminella delvis. Liksom.
1: Men alltså det med hederskultur är ju något som har funnits i Sverige också i en viss mening. Bara.
2: Men alltså, skydda familjen ja, ja
1: italienska ja, alltså man kan säga så här: det är på gott och ont att du har det med klan klanerna i Afrika alltså, osaken till att vi har mindre eh, gatorbarn i Afrika än vad du har i Sydamerika det menar jag kan förklaras enklast genom att du har klanstrukturer därför att eh, alltså även om du har så alltså, det händer ju att det finns gatorbarn under inbördeskrig och så alltså mm. barn som vars föräldrar blir dödade. dödare och det finns ju också problem när det och så Men i allmänhet så är det så att släkten tar hand om barnen mm. och, och samtidigt är släkten en form av kontrollerande faktor. Du kan inte bete dig hur som helst. Mm. För det finns liksom inget sos att gå till. Mm. Utan, däremot får du hjälp av klanen. Och alltså, de som kommer från den typen av kultur, det är väl svårt att få dem att tänka att det där är någonting dåligt. För då uppfattar de det där har ju varit deras Liksom trygghet, va? Mm. Och det finns ju en form av, jag skulle vilja kalla det för en form av förtäckt rasism, eller inte kanske rasism, men eh, emot vissa kulturer. Därför att det, det, är, det är inte så enkelt att du bara ta bort det, va? Mm. För att det, det innebär samtidigt framförallt ett skydd mot kvinnor, för kvinnor att bli våldtagna. Va? Ja, och det vill jag säga,
2: även eftersom det var så att livet över att jag sa att jag skulle uppfostra en son till Alfa-Hanne. En Alfa-Hanne skyddar ju folket, det skyddar ju folket, den skyddar så att inte ens flickvän blir våldtagen eller ens dotter blir våldtagen och, och sådana saker sen så har ju ja. klart ledartyper som Hitler eller Jim Jones Jag tror inte riktigt att Hitler sig <laughs> som en alfa. Men, nej. nej, inte han, eller Stalin bli... nej, precis, det, det kommer vi komma in på sen, för jag har tänkt lite kring det där på vissa alfahandl om Stalin var en alfahandl men inte Hitler och Lenin, jag kommer komma in på det sen Fortsätt med det du
1: ja. Nej, men alltså Alltså för det första tycker jag att själva uttrycket alfa han är lite skumt För mm. det är då ett renolat Positivt uttryck på ett sätt så. Ja,
2: ledare för varje ja. flok, ja.
1: Och eh, det är liksom lite sägsamt ur Demokratiskt synvinkel, alla män är inte alfa-handlar Nej men Sveriges
2: populäraste Man var Micke Persbrandt som, som är då Den som kallas för alfa-handlaret
1: Men alltså man kan ju säga så här att Det finns vissa typer av män som Som kvinnor attraheras av oss Och så. det är ju ingenting att hutla med det och det, att, att försöka förstå hur kvinnor tänker och hur de resonerar Det tror jag som man att man inte
2: kan göra Ja det kommer jag ihåg i, ja, i på avsnitt nummer två Där vi fortfarande har lite gröna då, då kallade ju Andrea Edvards både dig och mig för alfa hanar. Mm -hmm. Men sen hade vi ett samtal om det efter Och hon hade ju pågifrån och jag hade flickvän Så det var ju inget sätt man satt och stöt Och då mm. stöt, stötte men då sa hon att Ja jag kan ju inte riktigt leva så, som jag lärde. Det var ganska tydligt att hon drogs till jo, den typen det, av den
1: själv. Så jag känner ju Nej men alltså, man kan ju säga så här att... Nu har du tittat på, i veckan har tittat på nytt för fjärde gången tror jag. På den serie som jag tycker är den bästa tv-serien jag har sett. Nämligen Prime Suspect med Helen Mirren. Den gjordes ju mellan 1991 och 2006. Det är då nio avsnittet. Väldigt långa avsnitt, de första avsnitten är på tre timmar varje avsnitt. Och det är ju alltså in i helvetet bra. Och det handlar då om en kvinna, alltså Jane Tennyson som är då, som blir på en roll som, alltså ledare för en sån här spaningsenhet som löser mord och allt Och när jag såg den nu så blev jag liksom chockad, jag tycker 91 var inte så jävla länge sedan. Men det är snart 30 år sedan. Och jag blir svinnande. Jag känner mig som att jag lever i ett science fiction-samhälle plötsligt. Mm. Jag trodde väl att jag skulle leva 2018-2019. Men eh, det har hänt också väldigt mycket. Framförallt upplever jag nu när jag ser den. Så blir jag chockad över den sexism och den rasism och den jargong som fanns. Som inte var lika chockad när jag såg det första gången, tror det måste något ha hänt även med mig. Och som jag upplever. Eh, man brukar väl ansa att jag är då. Eh, svagt kritisk mot feminism och så, men det är ju inte, inte så, här, så här rakt av utan jag tycker att det är bra att det var ju förfärligt för kvinnor och när man ser den här serien så ser man också vilket högt pris kvinnor på den tiden var tvungna att betala för att ha vissa typer av yrkesroller till exempel just att alltså, en utredare, en mordutredare mm, mm. För du kan ju liksom inte, hon ska då laga mat till sin man ja, så Förutom att
2: tala om kvinnorna alltså på kvällstidningsredaktioner och tidningsredaktioner. Liksom. Det har ju man ju hört när man har varit på de där själva. man grupp 78 eller de som de hette. 68. Nej, grupp 8. Den där, där grupp 8, och... de man med, De gjorde ju helt rätt liksom.
1: Ja, alltså jag jobbar upp på tidningsredaktion 1985-86 och så, så farligt var det inte då va? Men det kanske var värre på 70-talet, 60-talet. Men, eh, ja, men alltså, nog har det väl funnits flera gånger och så. Men eh, där var det alltså väldigt klot. Och det var liksom också. De var taskiga mot kvinnor på ett sätt som jag har svårt att tänka mig att män idag skulle kunna vara. Och det är ju bra.
2: Men det vill ha klagan och din anledning också varför den kommer på Timbro den här boken att de gör ju inte de är inga filantroper liksom för, för utsatta grupper Timbro Ut, utan jag tror att det handlar ju om att de vill ju dra paralleller till att vi faktiskt har heders alltså det lever ju 150 000 kvinnor under hedersförtryck i Sverige. Antagligen är Mörkret är talet dubbelt så stort sett. Jag tror att de senaste åren har skett tio så kallade balkongmord. Alltså. Att de har tvingats sina döttrar att hoppa ut genom balkonger eller knuffat ut dem. Och du har också min egen dotter som är då. Hon har ju stått på Europalistan för Feministiskt Initiativ. Liksom. Hon var ju tvungen att flytta från huset för att hon kan inte gå ut med hunden själv. Liksom. Mm. Eller gå med en pojkvän, att, att, att det att, det, att, det, att, det, att, det, att det, Då får man ju skit. Att den kulturen där... Och du har ju tidigare tycker jag att... Alltså, eh, eh, Fungerat. Min kompis till exempel som är romer och de har ju haft sån under det senaste hundra, eller så länge de har bott i Sverige mm. han gjorde en dum grej jävligt dum tycker jag också då blev han förvisad ur Rinkeby i fem år mm. nu är jag och nu han tillbaka Jo men jag kan också där. tycka att det finns något
1: sympatiskt att alltså, man ser den här den här filmen som jag tyckte var väldigt bra när här Måste Gitt eh, eh, så tycker jag ju då att de där gamla gubbarna som, som liksom fungerar som domstolar i förorterna. Alltså istället för att passera folk i fängelser, att de har liksom någon form av bötesförläggning och att släkter går ihop och liksom, men att man försöker sköta det inom att man inte liksom går till staten direkt va? Alltså det finns någonting i det för att så har det ju varit, när jag flyttade till i läsningen, så var det också lite grann så här va? Alltså det var ju, så här man, alltså skitsaker som ändå är brott va? Att någon skälen en borrmaskin, någon skär. Då var ju ju alla som du kallade, små är väldigt dyra, va? De måste liksom återbördas så då fick jag då ansvar för att göra det, va? För de tycker att jag var en alltså, mm. hedervärd person som ändå inte skulle gå till polisen. För jag tycker sånt där, poliserna har bland annat att göra, de skötta sådana skitsaker. Och eh, då, då var det så alltså mycket så att man, eftersom man var tvungen att ändå ha någon form av ordning, va? Mm. Så ville man helst göra upp det liksom här på ön och, och vissa som då var Det var ju en kille som var jävligt besvärlig Och mm. som slog folk mm. Han blev ju då helt enkelt eh, Utvisad Genom en tjej då mm. Som hade kontakt med ja, eh, Ett hårgäng va Men alltså då, det var ju några killar På 90-talet va Som var väldigt bråkade Men de bråkade med, med varandra va. mm. va. De gav sig inte på vanligt folk
2: jag får svår kompis där inom sjukvården. Han blev ju förvisad nyligen från läsningen, tror jag. Men han kanske gjorde det av frivilligt. Jag vet inte. Han har inte sett på länge. Men... Nej, det är vis kontakt. Men, 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 men tillbaka till boken innan vi lämnar den. För vi ska inte snåss in för mycket ur den. Och, och så kan vi komma tillbaka till det här. Men jag tänkte, du nämnde ju Thomas Lappalands text just. Och det här med, 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 med stats att man har en statsmakt att i, i antika Grekland så övergav ju det på 700-talet och enligt text och så, då blev det mer ett, ett stadssamhälle och det måste ju ändå, och det har vi ju haft sedan dess i mer eller mindre olika former, liksom alltså, vattenspoter och sånt. Ja
1: men det är intressanta är att själva starten det var ju då, handlade det då som så ofta om våld. Va? alltså det handlar då om att alltså när järnåldern kommer så blir det billigare att ha vapen mm. Alltså under bronsåldern var det liksom bara överklassen som hade mm. vapen och då var det lätt för dem att ha makt va. Ja. Men har du en helt gäng med folk som har vapen så är det ja. väldigt viktigt att vilka har vapen va. Ja. Och det, det var ju också ofta då inbördeskrig som kallas stasis. Och. Ja. och det var ju någonting väldigt negativt för då dödade ja. de liksom gränna varann och så. Ja. Och man ville ju då undrika inbördeskrig och det var ju det enda sättet att, att göra det. Och framförallt när man kom då till Nya kolonier som det heter va? ja. Kolonier var ju inte riktigt i den meningen Vi tänker kolonier mm. Utan det var ju då kanske från Grekland Så var det då någon Och ställde i Italien där de liksom, så de, Alltså mm. de stod ihjäl männen Och tog kvinnorna så byggde de en stad mm. Men de som då byggde den här staden De började ju från scratch ja. mm. Och vem skulle ha mer jord och vilken jord ska vem ha va? De, de, ja. Istället då för att bråka Så var de tvungna att komma överens va? Mm. Och i och med att de började komma överens Och började snacka med varandra så blev det också så att plötsligt så var ordet inte bara ett instrument för att få makt. Nej, precis.
2: Det blev retorik som de lästade.
1: Ja, och även inte bara retorik utan även argument.
2: Mm.
1: Och på det viset så börjar människor också, för jag tror, tror att alltså, mentala processer som är sociala, mm. som handlar med med samhället, mm. de går jävligt fort. Mm alltså direkt tryckpressen som kommer så händer massor massa grejer och det är samma sak med det här med internet som jag var ju väldigt skeptisk mot mm. eh, och, och det händer väldigt snabbt att människor då börjar tänka, jag kan tänka vad fan som helst och titta då på ett annat stadie i mänsklighetens historia, nämligen franska revolutionen
2: mm.
1: alltså jag vet ju, Kant skrev då en text som lär vara den första texten i världshistorien som kommenterar nuet mm. eh, det var, man började snacka om upplysning Alltså under mm. hans levnad. Det
2: som Hans Lindborg nu kämpar för att vi ska ja. komma tillbaka till. Jag vill på något sätt ifrån den. Ja, jag tycker
1: också att man ska komma tillbaka till upplysningen. Men eh, då, då, då ställer han, han skriver en artikel i en tidning. Alltså typ som Frankfurter Allgemeine Zeitung, alltså mm. den här säsong och sånt. Vad är upplysning? Och så börjar han liksom resonera kring det här. Och sen så kommer han, han, skriver senare en text, tio år senare, som heter Den heter egentligen någonting helt annat, men har kommit att heta historien Huruvida världen går mot det bättre eller inte Och den handlar då om frågan om franska revolutionen För det var ju väldigt viktigt för, för Kant och även för Hegel naturligtvis För franska revolutionen var ju något som de, han kan skriva så här Den som var med om franska revolutionen skulle efteråt inte vilja ha den jord. Det var så mycket blod var så mycket hemska saker som hände. Mm. Men å andra sidan så effekten av franska revolutionen... Alltså du får tänka på att människor såg ju samhället som statiskt tidigare. Mm. Men när, när franska revolutionen plötsligt uppstod så blev det ju så att människor tänkte... Ja men allting är möjligt. En kung mm. kan bli dödad, förstår du? Mm. Och då blev ju själva tänkandet för att hela romantiken kan man säga blomstrar ju under 90 talet framförallt i Tyskland lite senare i England alltså där är det snarare runt 1800 va men alltså det sker ju inom loppet av några år du tar Novalis, du tar Huller, du tar Hegel ta Kant, ta alla de där
2: det var ju så som våra ideologier egentligen bygger på alltså det är så påverkade
1: av det som hände under dem det handlar om fem år va och de resonemang som förestår spelar roll för oss än idag. Och samma sak, det som hände i de grekiska kolonierna framförallt i, i alltså, turkiska kusterna och även Syditalien. För de åkte ju dit då. Och det var ju framförallt där som filosofin startade. Och mm. det var inte i själva grekland mm. Utan det var ju då alltså, turkiska kusten och ja. Syditalien.
2: Ja, alltså tillbaka till det jag ska komma in på det här igen med Heder och sånt. U, i, I dagens samhälle och i, i din person och min person. För att jag har ju, och... Vi har ju berättat det här. Att jag i praktiken på att jobba som samtalsterapeut med, med kriminella och missbrukare och självskalade beteende och sådär. Och då med, i och med att jag hade ju själv en sak som i mitt mörka hjärta där dokumenterat, att jag var själv på rehab och så. Uh, och hade missbruksproblem. Eller har. Uh, med, Medan jag nu mer i ren. Uh, uh, då... När jag gick igenom, då fick jag ju vara med som terapeut När vi gick igenom missbrukare och sådär Men däremot så sa mina handledare När det kom krimprogrammet och Hur du avprogrammerar kriminella mm. Du är fortfarande kriminell Du ska gå med det här som en elev, elev. Jag bara Men då jag har inte gjort en kriminell handling som Eller Sen jag var 18, det var mm. då var jag av mm. De bara, har inte? Och sen är det så... Jag har haft drog i hav och såna där grejer liksom, och kanske rivit någon faktura någon gång och, och, och sådär. Liksom. Men, men i övrigt tycker inte jag att jag har, har Nej, självklart jag, jag, jag inte som kriminell. Nej, nej, nej kriminell. men däremot tänket. Och när jag fick fylla i den där. Ja. Då slog jag, och det var inga smickrande punkter. Då slog mm. jag i taket på allting. Mm. Uh, och sen och min, min tjej som är från Latinamerika men från en överklassfamilj där och som växte upp. när alltså jag gick in i en sån Blåskolan Matteus låser i hon i i, i Lunds, den där hela Sveriges elit kommer från där 60 av föräldrarna är akademiker och alla är, det är mer normalt att ha en femmet betyg än, än tvärtom mm. uh, Hon säger att jag har är från en hederskultur skulptur och då jag kan ta några exempel, till exempel där hon, hennes ena killkompis. Han blev upprörd på hennes andra killkompis för att han hade hänglat med hans tjej ett halvår efter det tog slut. Mm. Bara självklart blir han det. Det, är klart. det du, du, sku, du, I min omgivning skulle förvisa, vi en i vårt gäng, ja, 20-årsåldern, han fick, vi hotade honom inte i bestryk men han fick flytta upp till Estesund ja. för att han skulle inte ha några vänner här i till exempel
1: Men är
2: inte nog med det Den killen som blev upprörd Han åker på semester med ett annat ex Utan att tala om det för sitt, sin nya flickvän, Att det också som att Det håller man tyst om eh, en, en annan väninna Från, de här är från kultur och medie mm. Sverige En annan väninna, hon, hon tyckte det var så konstigt För att jag sa att typ, Hon berättade att hon för, förhållanden, Sitt första förhållande med sin brors Bästa kompis Jag bara, vad? Och då, inte, inte din broman?
1: Ja! I
2: min video ja, ja, ja. har <laughs> det varit tillsammans med sin kompis syra. Nästan än idag, idag. kanske man skulle se det Jag bara inte. Vänta, vänta, ja. jag ska bara berätta färdigt. Jag bara, vad, vad fan? Vad fan. Era, bara, Nej, du, det är du som är från en hederskultur. Men det är det min debutroman går. Jonny Gå handlar om. Hur, då är jag ändå 28. Hur, hur jag blev förälskad i min bästa polares lille syra. Och det, det är klart att det alltid är alltid konstigt mellan oss När vi, när vi möts mm. Men där valde jag ju Jag kunde ha fått henne men då hade mm. jag förlorat Honom plus att alla mina polare hade sett snett på mig alla, alla jag hade växt upp med också Så jag är ju fortfarande glad Att jag förlorade någon som kan kunna blivit En stor kärlek för Min lojalitet ja. Med heden här
1: Nej, men Jag hade ju också den syn på alltså När jag bodde i Umeå, Så Vi var ju som ett gäng va Ungefär sex killar och så var det massor massa tjejer som inte var ihop med dem med men alltså om någon blev ihop med någon tjej och jag vet bara i ett fall så var det en av mina kompisar, jag behöver inte nämna namn han var ihop med en tjej i tio år ungefär och delade min andra kompis bodde till, till och med i deras lägenhet mm. sen blir, när det tar slut så blir den här tjejen kär i, 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 i hans kompis mm. och jag säger då så här alltså om du rör henne, då klipper jag dig för mm. gott va mm. så han är ju då i i i ett annat land Om man ser så. Och eh, hon ska sova hos honom Men han vågar inte röra henne. Och när hon får veta det så blir hon så upprörd Att hon går till mina föräldrar och berättar det Vet ni vad stika har gjort? Han förstör mitt liv och vi har inte ens haft någon relation Och mina föräldrar tittar på mig Och
2: tyckte väl, ja du har väl okej Jag ska ta ett tredje exempel Eller fjärde blir det det var, det, var, det var en journalist på DN Du har ju också en ny ung generation Som inte är van att ta konsekvenser ansikte mot ansikt mm. Som sitter och gömmer sig bakom en skärm så den här satt alltså och bloggade på han hade också. I, han fick inte göra på DNs blogg men på sin privata. Satt han och bloggade hur mycket han hatar mig, vilken dålig författare jag var, hur usel jag var. Och framförallt uttryckte han ord som hat. Mm. Alltså, det här stod en i glasögon. Mm. En typ. Så när jag stöter ihop med honom och säger jag så här: säg det du, Kan du säga det du sa till mig och titta mig i ögonen? Säg det på allvar. Och då känner jag. Bara, Nej men det var ju inte seriöst menat uh, Ja, Det här var inte heller seriöst menat så Jag och så jag, jag visste ju att jag skulle få, kunna bli dömd Om jag lappade till någon som jag ville mm. Utan jag gav honom en bitchlapp Men mm. ja, det är en förklaring till varför jag, Efter det tror jag andra aldrig har blivit recenserad i DN. Men, men, men det behöver inte vara nöd Det för den killen tror jag att han fick sparken Eller någonting han, 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 han var kunde överhuvudtaget inte Vanliga sociala koder. Men, men det jag menar där att när jag har gått det här kring programmet, då inser jag att sådana grejer som jag gjorde mot honom, eller att jag kanske tycker att en, en person inte kan bli ihop med, med hans kompisurra det är sådana grejer jag måste avprogrammera.
1: När man tittar på det, här, för att jag vet ju när jag började umgås med i mitten av 90-talet, 94, eh, så gjorde jag då fel, men det var en person som inte jag kände. Mm och då tycker jag, alltså, om någon tycker att min syra ser bra så tycker jag att det är väl spickrande liksom för mig va mm. och jag hade ju fan hade inte träffat det var inte någon kompis för mig va mm. sa, din syra är jävligt snygg och han var, mm. va, vad säger du mm. och alla sa, nu får du be om ursäkt här mm. och jag fattar ju det, vadå var mm. alltså, ja, ja men alltså okej okay då hur menar du egentligen ja men alltså så här är det Antingen mm. får du gifta dig med en <laughs> annars slutar du inte titta på henne. är du förstått mm. Och då är jag ju men är det andra koder där så accepterar jag det. Men så är det inte, det är inte riktigt så hårt. Men däremot om det är nära vänner, ja. eh, alltså eh, som skulle bli ihop med en surra och så, då blir det lite konstigt. Också.
2: Ja, du hade låtit mig träffa din surra.
1: <laughs> det beror kanske på att hon har en man. Och,
2: eh... Ja, ja men, men, men det jag skulle säga, det jag skulle säga också här med just det där med a-programmet där, där är jag införstad att, och det är det som jag har gått igenom en process med, att här måste jag tänka i andra banor. Däremot så sätts jag in i situationer med vänner eller andra möten som till exempel golrid. Där kan inte jag, där du kommer ifrån omprogrammera med, att om du till exempel nu skulle mm. torska, om du hade fått återfall på droger, mm. och så torskar du för en hägg amfetamin
1: mm.
2: och så är det någon här på råse eller någonting som, som anger dig mm. och så får du två år i fängelse för det och då går du dit och men, spör men, honom Men två år? Nej, jag ja, men, nej, jag nej, men. Om, du, om du hade det, om du hade haft det så får du två års i fängelse Men det, det du gör då är att och gå och spöra upp honom mm. Då skulle jag ju inte kunna säga att du har gjort fel. Alltså på något Nej, sätt. Nej, men han här alltså, fasistisk... alltså,
1: alltså, så inte Nej, men jag har det. också
2: tänkt... I vissa fall går det som Jag läste den här... Vad heter den där religionsvetan i... Den där gubben i skinnbyxor? Jag mm. Mattias mm. Jag läste mm. hans bok om Peter Max... som för övrigt var väldigt mm. bra faktiskt. Mm. Men där var det ju att... Det var han, han mötte en lika sjuk så här... Vit, makt, män, kär, rasist... som han berättade sina mord för. Mm. Jag tror han gjorde det för sin pappa också. Men till slut... Golade han ner honom. Och där är det ju rätt, för att här var det ju oskyldiga människor som.
1: Ja, vissa typer av brott är ju liksom. På något sätt, de, de går ju liksom över gränsen för vad som är tolerabelt. Men, alltså, du har ju en annan typ av, alltså, om man ska hyckla så har du en annan typ av eh, moral, eller vad du ska kalla för justis, när det gäller folk som du känner. Mm. Jag tillåter ju inte att folk begår brott när jag ser på. Alltså, jag har ju en kompis med fick och när jag upptäckte att han fick tjuvar folk, då ja. säger jag till honom, och så ja. säger jag fan att du upptäckte det, ja. För fan, han är så skicklig så är han det då, ja. ingen märker ju någonting. Ja. Men han alltså, säger jag tillåter inte att folk begår brott, men om folk har begått brott så är det ju inte så att jag tar avstånd ifrån dem.
2: Nej, jag talar talat om inte från personen oftast. Men, men igår, igår, jag håller på att hjälpa Isabel Eklöf, som mm. har ju succé nu. Hon fick förresten efter vår podd där, det var inte för vår podd, men det mm. kom lägligt där. Hon har blivit hyllad av alla utom Svenska Dagbladet för en turist, som är lysande verkligen. Eh, och sen manuset för... Alltså,
1: den här håller Ja,
2: ah, och håller dig. Och, 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 och manuset för gräns, men hon sa, när jag satt och pratade med henne lite om det där med hederskultur hon bara, men jag kommer också från hederskultur att jag kommer från också en dysfunktionell familj vilket mm. jag gör också så, 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 så då tar ju familjen i försvar på något sätt
1: ja, jo men alltså, det har ju det, med det här klan och så alltså, det jag upplevde när du började omgås med dem, fick jag ju då förklara vissa grejer med svenskar mm. för de tyckte ju de tyckte att jag var så normal va? Jag var som en invandrare. För jag är då väldigt konservativ och fyrkant. Det vet ju alla feminister och så. Men alltså, jag har också vissa regler va? som ungefär såg ut som dom mm. Och då var jag tvungen att förklara att ni har ju bara fördomar om svenskar som ni träffar här på styrplan. Och det är klart att vissa grupper av svenskar beter sig på ett mm. skulle jag säga omoraliskt sätt. Det tycker jag. Också. Mm. Men om du åker ut på, på vissa på landet. Ta mina gamla polare från Umeå som är raggar och säga: mm. De har ju samma typer av regler som ni har. Mm.
2: Det är ju ingen skillnad. Innan vi går till nästa så jag vill bara förklara ett som: du, du är ju bra på att prata om dig själv, ännu bättre än mig. Och vi har pratat mest om dig och din bakgrund genom åren i podden. Mm. Så jag vill bara förklara för jag kan förstå att lyssnarna får ett lite schizofrent intryck av mig. Att, att jag kom, att för du säger ena sidan vilken privilegierad barndom jag hade, att jag två kulturpersonligheter mm. var jag barn till och jag reste. Rest, jag räknade ut till min tjej För hon, hon sa nyligen bara, hon drog ett exempel Och jag Argentina och kände som lukten av sin pappas rakvatten Att det förknippades med den stora bara, världen Och jag lyssnade bara på ett halvt öre Och hon bara, för du var pappa Då räknade jag ut ja just det, den sommaren var jag, gjorde jag 40 take up och 40 take down Alltså, jag undersökte mm. 40 platser Alltså bara då när jag, typ. mm. Kompisar var högst på Mallorca mm. Så visst hade jag rest det reste så Men sen kom jag ändå från, pappa var tuff här. Jag fick ganska mycket stryk Och det tycker du jag bara förtjänade Du mm, skulle ha fått mer stryk <laughs> Och sen min mor Jag, jag har ingen lust Och gå in på hennes diagnos Men den var väl eh, ganska, Susanne Osten är väl den som jag har haft mest eh, Utbyte på med när vi har pratat Om våra mammor mm. Så, att säga, så att, var Det var inte heller så bra och sen mormor då som bodde på Östermalm. Hon bodde på Fulöstermalm. I samma port som Leif Persson bodde. Eller alla, alla vägen 40. Som han skriver i sin nya bok. Mm. Den här professor Vingmutter. Ja, definierade väldigt bra, hela hans, ja. hela hans eh, klassmedvetande. Mm. För de fina bodde på Villastan. Så där kommer vi komma in på mer om de här dela sortes kvinnorna som, som jag då, alltså fram till 35 års ålder kanske då hade ihop med. För det var det jag tänkte nu. Du ska för... eller Jag ska bara berätta för dig. För du har inte mm. tänkt med för Nej, nej. Det, det, det är då en tjej som skriver. Alltså Hon känns liksom färreutvecklad som skribent. Trots att hon bara är 23 år på. Det är en kultur av alla ställen. Mm. Som heter Greta Turfjell.
1: Turfjell, det namnet. Ja, jag har inte läst,
2: jag har inte läst. Äh, Hon har skrivit en artikel då. Eh, om att det är visst kul Om män plain, Plainas av män Att män lär saker Och idealet vore också för många Unga kvinnor att bli försörjd Av sin man mm. Men i alla fall den här Greta Turfjell Hon är 23 ja, tu, tu, hon, hon har då Och den här podden Delacue Med tjejer som är väl typ 29-30 De har då läxat upp Äldre eh, Feminister som gått i taket Av den här Även så här Linda Skugge som alltså för bara 10-15 år sedan blev bedömd för att vara KD och, och borgerlig och sånt. Mm. Även hon blev förbannad. Men Linda skrev ur sig det bästa svaret kanske. Att den här mannen som du tror ska fixa med bil eller mm. jaga hembytet på savannen eller väcka med bilen gör allt det. Den finns inte. Det, där har Linda rätt. Men... men två av de bästa poddarna då eller som, som drar mycket kvinnor tror jag det är den här Delacue och sen har de som är lite anti deras Liv och, och när Carolina Ringskog som är en varg söker sin podd
3: Kulturkvinnan <friär> Malin Jakobsson-Båt är i klimateriet <friär> 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 <hom>, Hon är programledare för SVT's kommande nya serie Klimateriet att det ska hända dig med <friär> Någon annan som är i klimatet är kulturkvinnan Åsa Pekman. Kul <laughs> ja, hon är känd från Delacue för att i en serie om tre milslånga krönikor mm. eh, proklamerar att hon för sitt liv inte förstår varför äldre män anser yngre kväm, eh, kvinnor mer attraktiva än, än äldre. Mm. <laughs> I en förtitt eh, av den här serien det ska det också. Det mm. eh, såg en liten trailer- så citerar programledaren en bedagad forskare som sagt något i stil med att det sorgligaste man kan se är sin fru i övergångsåldern.
2: Sen drar de upp med att det inte är politiskt korrekt tydligen och ha en serie om PMS. Men du hör de är, programmet går ut också att de skämtar med att få dela cell med Sissi Valin så att de är ganska respektlösa och så många kvinnor i samhället pratar själva om den. Det är, jag ser lite sig i kultursverige särskilt vänsterkulturen, att det är lite tjejsans nya eh, kläder att, att, att man har svårt att se att tjejsan i naken så jag har jag förut bara sett det i konst, installationskonst men det är lite så här också, att nu blir folk jätteupprörda och det kommer komma in på med Jordan Peterson också, slä in öppna dörren
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Ja, alltså jag tror att det, det handlar som du säger om det med nya kläder och en sak som jag bara osökt får att tänka på det är den här filmen The Square eh, att ingen i konstvärlden kommenterar det va ja. för det, det, det finns ju någonting lite känsligt i det alltså jag försökte ju då eh, skriva om det här i början av 2000-talet mm. eh, men jag fick ju problem med mina vänner som bakom mm. konstnärer de ville liksom inte uttala sig för att mm. de är så beroende av gallerister också Alltså, konstnären är lite speciell. Du kan liksom inte angripa. Och sen är det också en annan grej att de som är inne i en värld, va? Mm. De kan inte, alltså det är en grej med att vara författare. Det är, du har inte riktigt samma bindning ekonomiskt att andra författare. Va? Men som konstnärer, de har liksom uppe undan kring en massa andra mm. konstnärer på något såhär skumt sätt för oss som står utanför. Va?
2: Det, 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 det. Jag skulle jag bara säga så här att om, om vi ser till allvaret i det här de pratar om om vi skulle vara kritiska, för det var en tjej som skrev Isabella på Expressen som skrev att hon kände de här som de coola, tuffa mobbingtjejerna mm. i plugget. Och det stämmer, tycker jag. Mm. Jag känner, borde oh, det var väl typ sådana tjejer jag gick med också. Och det stämmer, för de här tjejerna kommer ju själva komma i klimakteriet någon gång och då mm. kanske inte så kul, men det som jag tänkte dels på den här Åsa Bäckmans serie som har hållit på hela hösten, inga att, att både hon och hennes surrar verkar känna sig sidosatta av yngre kvinnor, eller i, i, i fråga om män. Eh, dels gör ju det, alltså, jag, jag, män har, du, du säger att, att män är attraktivare än kvinnor när de blir gamla. Det, inte, det, det har du sagt till mig. Nej, men det håller så, jag, så, jag med om.
1: Nej, men alltså du, du har misstolkat mig. Det, det här kom jag på faktiskt jag var intervjuad av Aftonbladet kvinnan. Jag var här i lägenheten. Ja. På väg ut så kom jag på det här. Men ja. vänta, jag, jag kom på en till grej. Ja. Och det är så här att om du tänker dig att erfarenheter i en mans ansikte. Ja. Det kan vara någonting som du uppfattar som manligt.
2: Ja, och det är inte bara det utan auktoritet och. och Eh, status och pengar och mm, position alltså det... social kapital. och där har ju Alfano, arbetarklassen till exempel. De har ju, där är idealet för en man och arbetarklass muskel medan för överklassen, de här.
1: Jo, men alltså är sak som vi bör faktiskt ta upp. Jag kommer att tänka på det nu. För jag läser nu en bok av en kris med heter Ludvig Köhler, som han om post, där, jag ska recensera den. Eh, Och de som växer upp idag, de växer upp under delvis andra betingelser än vad vi gjorde. Uh -huh. Alltså, dels, är det, dels är det hårdare idag alltså, Att få jobb och sådana grejer va? Vi kunde delvis Leva ganska oansvarigt. Ja. Va? Alltså det kidrade sig på något jävla sätt Nu har du liksom Nu är du liksom betungad av det här med att det inte finns bostäder mm. och har, Det är svårt att få den här typen av du vet, Jobb som du bara Jag sökte aldrig jobbet ja. Jag gick bara runt på olika hotell Och frågade, behöver ni någon som jobbar här? Ja. Det tog mig typ två dagar så hade jag ett jobb, ja. Eller man ringde ett cykel och frågade ja. Kan du jobba ja. Jag fick ju faktiskt samma dag och, och jag jobbade som lärare och fan, Men det var ju jävligt böket För ungarna var ju redan då på 70-talet Så förvillade va ja. Men eh, det gick ju Och det var inte så Jag kunde vara ganska obekymrad om min egen framtid För jag utgick från att det skulle kirra sig mm. I dagens läge är det mycket svårare Och det är också mycket tuffare Att ge sig ut i Att leva så här bad va, Som du mm. eh, tycks ha gjort Det är mycket större risker med det idag Ja, ja
2: Idag hade jag blivit skjuten Men, men i alla fall vilket fanns fall Jag skulle säga om de här med, med, med Det här med Osa Beckmans kröniker För det, då kommer vi in på det här med Jordan Petersons för hans bok är egentligen När jag lyssnar på den Det är en självhjälpsbok Och det är egentligen som att han säger Jorden är rund Ändå blir folk jätteupprörda För att man tål inte längre att höra sanningen Han säger vissa dumma grejer Men det bästa är egentligen självklarheten mm. Och det, det, det är samma sak inte, det här kanske folk också skulle bli upprörda Men jag säger det där Åsa, Att Åsa Bäckman och, och hennes syster då Är så rädda för att Eller besvikna för att män dras till yngre kvinnor I den här åldern
1: mm.
2: Då bevisar de själva att kvinnans roll Är att vara ett objekt Och det är samma sak Du och jag skulle ju aldrig Vi känner till tillgåret Möjligtvis sätter på oss en parfym eller någonting, men vi står ju inte i Vi inte Nej, jag gjorde det fram till jag var 30 kanske. Inte länge. Men i alla fall. Man fixar till håret på fem minuter kanske. Högst. Medan kvinnor står i två timmar och inte nog med det. När de är på krogen går de in och svinkar sig ihop och allting. De vill ju vara ett objekt. Det jag tycker är tragiskt med klimakteriet där jag känner empati. Det är ju för alla de här kvinnorna som inte får barn. Som har blivit barnlösa, som missar den chansen. För som jag ser det. Eh, det viktigaste i mitt liv är om jag inte har varit en bra far. Och det är sånt jag ångrar där. Att jag inte varit där för mina mm. barn tillräckligt. Levt med dem. Jag tror att det är känslomässigt. Det, det är ju barn. Och det, den. Det måste bli en oerhört sorg att inte kunna få barn Särskilt för de som inte har några Och jag menar du själv ångrar ju att du är barnlös, Eller hur? Ja, det Du ångrar ju det... någonstans fortfarande någon barn Ja också?
1: men alltså det blir så abstrakt på något sätt Jag får ju skylla mig själv Jag har ju då valde ett liv som jag verkligen inte beklagar mig för Men jag betalar ju ett pris idag va? Och jag har ju vänner som har barn Jag har ju gudbarn och så Och Jag upplever ju inte mig som ensam Och jag vet ju inte heller om jag ska vara självkritisk om jag hade blivit en sån... Jag hade nog blivit en bra pappa papp, så till vida, som att jag är liksom kärleksfull och, ja. och väldigt tydlig, va, så, här. Ja. så på det sättet har jag blivit bra. Men jag hade varit överskyddande. Ja, alltså jag överskyddar ju mina katter, va. Ja. Alltså jag, de får inte gå var som helst ja. och såhär, va. Jag, jag är ju så att det ska hända dem någonting. Och, ja, och skulle jag och bara... det är
2: svårt att barnen blir tonåring. Ja, ja, men alltså, det, det
1: skulle vara en mardröm men jag skulle inte kunna sova, du vet, Nej, det så där, kan va. jag inte heller. Ja. Alltså det, det är ju, Jag vet inte om jag är tillräckligt... Du vet, jag är på något sätt en alldeles försörjad person för vissa typer av grejer och nu när jag har blivit äldre så är det lite mer soft för nu är inte lika alltså, känslorna kommer inte lika våldsamt längre att person och, och, och rädsla för att förlora saker och ting är inte lika starkt idag som det var tidigare och jag tror ju att när jag började hålla på med droger ska jag vara helt uppriktig så var det inte bara därför att jag kunde skriva alltså nu snackar vi då sent 80-tal, eh, 90-tal utan det var också för att du var känslor.
2: Okej, mm. okej, okay, okay. tillbaka. Då ska jag ta upp det här med, med Jordan Petersson. Jordan Petersson alltså presenterar för dig. Jag vet inte om dr. Holm riktigt på vad han är. Alltså, mm. Han är alltså statsvetare. Jag tror han till och med är eller möjligtvis doktor där också. Men så har han också doktor i psykologi mm. och psykolog. Och det som gjorde att han. innan gjorde hans akademiska böcker och sånt som inte stod särskilt mycket. Men det som gjorde honom till världsstjärna, världsberömd, det var att. Han sa, det var i Kanada tror jag, det var en diskussion om hur han använde pronomet hen och han och hon. Mm. Och då tyckte han att ja, det är en förolämpning att och kalla en transvestito för han. Det är ditt ohyfs. Men det ska inte vara straffbart. Mm. Och då blev det ramastri och det gjorde honom till stjärna över en natt. Ah, det Sen är man. han då, i fråga om psykologi och det här, så, så, så är han då, han är Jungian- och drar mycket paralleller, framförallt i Bibeln Men även liksom Självklarheten, som taoismen tar den här Att du ska ha en balans i livet Och, och liksom, plocka mycket från olika eh, Religioner Samtidigt som Lacan har han också Och vilka är det mer? Nishten Niche. Ja precis, sluta rätta mig Jag har svårt med de där Jag har till och med ett nishtesitat på armen <laughs> Du måste säga Nietzsche. <laughs> Nietzsche. okej okay. Men i alla fall, det är, du håller inte på med mansplaining, jag är ingen tjej <laughs> Jag gör samma sak med en ja. Men i alla fall, och, och där när jag undervisade filosofi då brukade det, Eller i litteratur, då brukar jag alltid börja med Nietzsche och, och säga att Gud är död det är Tack vare honom och Darwin som Och i viss mån Freud som vi får den moderna litteraturen Men är det där, det, han väder ihop allt det där på En sätt. grov överdrift Nische skrev ju i alla fall däremot mot Bibeln att, att det är bara kvartsalveri, det ska vi inte ha Nej, alltså det är göra.
1: mycket men en grov förenkling. Ja. Nische hade, han var ju inte, alltså det är fel att säga att han var liksom emot Kristi. Han läser upp
2: citat från Nische i den här, i den här ljudboken jag lyssnade på det är jo. inte lektigt. Jo, men när alltså, som, som satanism, nej, nej.
1: Men alltså, om du tar ut citat från Sinberg och vad som helst, du kan ta citat från mig också, så blir det ju väldigt konstigt. Man ska inte hålla på och citera folk på det sättet. Du kan citera Oscar Wilde så.
2: Jag kommer ihåg när jag läste det första gången när när, när då var ju så komp tjejers äldre pojkvänner och och eh, den som tyckte då för att jag läste Klassas så mycket som tyckte att där där finns det, här, det här är din som en djupare hand man ska läsa så då, då köpte jag om en död tror jag. Mm. Och så stod det en scen där du suger av din son. Ja, den för, för, jag håller på att Ni ja, tror, de tror att det här är, är existentialism, och är inte av Och då bara du lov, han har allt ens barn, då är det är definitivt ingen så.
1: Ja, hörru du? Jag tycker själv att den är väldigt riktigt den här scenen. Uh, När man så alltså, att skriva innebär att du prövar olika typer av situationer som du själv. Alltså, man kan säga såhär: en av de stora grejerna med att vara författare. Det är att du går in i olika livssituationer som är helt främmande. Och är en riktigt bra författare, en riktigt bra dramatiker, om vi tar igen som jag tycker är en bra dramatiker, så är han ju, är, har han ju lätt för att hoppa in i en annan människas liv och säga de adekvata replikerna för den människan. Och det är samma sak för mig när du har lyckats skriva något riktigt bra just i den här dramatiken, även filmmanus. Att jag switchar mellan olika personer. Och den där kunskapen att kunna vara olika personer det är något som är väldigt lustfullt Och mm. det är ju inte så Alltså okej, okay, du säger de här replikerna Men det är ju inte
2: du va? Nej, nej. Är det? Men jag vill återkomma här med, med Peterson Alltså det mesta är Slå in öppna dörrar, det mesta är bara självklarheten Men det är lite provokativt Att om ditt barn, du ska belöna ditt barn Om, om, om han gör som du säger Och sådär liksom att det, det är klart att, att vissa, från barnuppfostran till mig tycker jag det är mycket självklarheter och folk på DN-kultur, Aftonbladet-kultur Expressen-kultur tror jag alla har upprört sig över då, att han då tar ett experiment med humrar och jämför då om alfa hanar. och män. Tydligen är det då att humrar har alltså de här grundgrejerna i hjärnan är humrar. Alltså grejen det handlar om är att en ledare höjer sin serotoninivå. Mm. Och det här är ju sånt som jag själv använder mig för i, mm. av i missbruksvård och mm. kriminalvård. Att en, en, och du har gett möss och schimpanser du kan ta det på skympanser om det är en bättre Nej, men om du lägger in massor med kokain i apor mm. och, och alla tar, men du ger det inte till ledan, då han höjer sin serotoninhalt. Det gör det även en företagsledare.
1: Nej, men det är inte serotonin utan du menar noradrenalin. Serotonin funkar ju som en sorts mixer i hjärnan. Så belöningssystemet snackar jag om? Ja, men belöningssystemet kickar igång genom serotonin. Men serotonin i sig, serotonin ligger i hjärnbarken. Det upptäcktes, eh, jag snackade med Nils Valgren om det här, det upptäcktes eh, genom en studie som jag läste en notis om i Scientific American när jag bodde i Umeå 1974. Och jag fattade att det här är någonting viktigt. Man hade upptäckt på människor som hade tagit livet av sig att de saknade en vätska i järnverken. Man visste inte vad den här vätskan hette. Man visste inte vad det var. Man visste inte vad som var hönan och ägget. Va? Men man startade då en forskning på det här. Vilket då ledde fram till de här lyckopillren. Och då ökar man alltså serotoninhalten som då dräneras framförallt av aftamin mindre av kokain, det därför kokain är dyrare va mm. eh, men alltså serotoninet fungerar kan man säga, om man nu gör förenklare, fungerar som en, som en mixer va som gör att du stabili stabiliserar de andra signalsubstanserna som finns här mm. alltså endorfiner noradrenaliner, det finns ju både uppåt och neråt grejer i själva huvudet som är egen och tar du bort serotoninet alltså dränerar det är kraftigt som du också får om du får stroke i band ah. ofta när du får stroke mm. i huvudet va? så, så blir kärr på serotoninhalten det hände min mamma och det hade jag läst där så mamma var en av de första i Sverige som fick prosak, hon blev bra
2: okay.
1: och, och det har att göra med att det där serotoninet om du, om du har för lite av det mm. då blir det liksom lite halabaloo i huvudet och, och då resulterar det att du blir ofta deprimerad
2: För du ja. upplever att du inte har kontroll Jag kan inte ta en ecstasy Men det har jag lärt mig, det är falska känslor du, du, du. Men, men i alla fall jag har lärt mig med serotonin Det finns en bok som heter Kidnappad hjärna som jag tycker är den bästa om missbruk som man kan läsa och där mm. man också det stod Just serotonin är man lägger fokus på Och det var det exemplet med Humra När det handlar om så? Wow. Eh, så att Som sagt det här med Jordan Peterson alltså det, Sen säger han vissa saker Som såklart låter provokativt Han säger till exempel att man, mammor favoriserar sina söner vilket jag i och för sig tycker stämmer på både dig och, och andra vänner mm. och det är för att, för att han ska fortplanta sig att du har massor med spermier och jag tror att rent biologiskt också kvinnan är gravid under nio månader hon kan inte gå och göra andra barn också mm. Och så tar han och så det kan jag förstå att sånt är provokativt Att man då favoriserar söner just sånt Men det kanske ligger någonting i det Hade han då sagt till exempel att kvinnor är ointelligentare än män Då hade man ju verkligen kunnat ifrågasätta Och kalla honom galning och liksom vilja ta fram evidens för det Men, men så, det är inte där av har varit fallet Utan det mesta har varit en självhjälpsbok Inte helt annorlunda andra självhjälpsböcker Sen drar du rör det upp en sån här typ Ja du vet ju som rockstjärnor och sådana som ligger med många kvinnor mm. Att idag har i preventivmedel Men tydligen Det här, det här vill du höra din Eftersom du är lingvistik och lingvistiker mm. också och, och håller på med folkslag och så mm. Gingis Khan tydligen Han låg med så många kvinnor att 34 generationer tillbaka Är han urfadet till 8% Av hela Asiens befolkning Oh skit Ja, vet man verkligen det? Går det att fastställa Nej, precis. Det är det man inte heller vet när det är. Mm. Men samtidigt, det är fel som Margot Wahlström. Hon gjorde bra ifrån sig i saudi frågan Hon gjorde bort sig i Israel-frågan. Eh, Israel är fortfarande en enda demokrati i Mellanöstern som håller stabilitet. Gaza däremot styrs av Sharia-lagar och Hamas. Och det är oftast alltid faktiskt de som börjar skicka in bomber. Det där är frågan om min på Israel-frågan. Så jag mm. tror att du delar ganska ja, mycket. Ja. Det tredje var att hon säger om det här de, eh, Peterson då, Att han ska krypa under den sten Han har gömt sig i Han är, mm. och, han är uppenbarligen en väldigt Meriterad forskare Det är lite fel av en minister som inte har den Forskningskompetensen Nej, men att säga den, Hon, så.
1: hon, hon det är en sån här, här ryggreflex alltså. alltså de känner Alltså jag tror att Väldigt många av dem, framförallt de som är Socialdemokratiska toppolitiker Känner en oro Över att det kommer fram intellektuella. Alltså, tidigare så, så såg man ju då på det med högern. Alltså jag kommer ju från alltså, den gamla vänster från 70-talet. Och högern var ju inte liksom välformulerad. Va? Mm. Men i och med att alltså, man tar Timbro, det är kanske inte en tillfällighet att de ger ut och intressant att utgå. Jag tycker att Access är kanske den bästa kulturdeskriften i dag. Det kan jag hålla
2: med om. Och det är
1: många just vänster Förutom när han skrev
2: och min pappa, det var, gillade Ja, det inte. var
1: kanske inte bra. Men alltså, att ha Håkan Arvidsson, en gammal bäst skriver där. Det är många just vänstermänniskor som skriver just för Access, va? Och det har ju då det som har skett är att i dagens läge så är det många yngre intellektuella som i sig för att vara vänster är är mer konservativa och så ja. och det är naturligtvis oroväckande men de misstar sig för att de kanske inte är konservativa när det gäller ekonomi och sådana ja. saker va? de är ofta inte då nyliberaler och så utan det, det var svårt att orientera sig va?
2: Jag tyckte på, på vänstersidan Jag såg min kompis Magnus Lindt var ju redaktör där Och Karina Ravnqvist också Sen känner hon ju också redaktör Och på den tiden var de bra Och den tyckte jag var mot Även om de då, de, de kallade sig vänster Men det var ju någon form av mer socialliberalist Kanske de hade på med då, arena, Men de är ju mer en nättidning nu Och de, om vi ska ta aktuella debatter De har ju bort sig fullkomligt det, det var någonting israelkritiskt och då, då pingade de alltså hänvisade Aron Flam, äh, äh, Unger, den här komiken äh, mm. och alla möjliga äh, svenska offentliga där. Jag har men jag är ju som sagt bara en fjärdedelsjude, så för, mm. för dig är det en goj. men ja, för den somismen
1: upplever jag som äh, väldigt otäckig då.
2: Ja, och den har ju framförallt mycket, finns mycket sånt i, i, i vänstern.
1: Ja det är ju också ganska konstigt Jag hörde att i England är det också väldigt mycket Och det och det har ju naturligtvis Med palestinafrågan Och det är, det är ju komplicerat som fan va? Men å andra sidan är det ju faktiskt så att, att om du lever i ett land Och du har en massa folk som skickar bomber Och de vill uttalat eh, alltså, eh, Ta bort ditt land Så det är klart att De måste försvara dig eh, Och det är ju väldigt konstigt att vi då tycker Att de inte ska försvara sig Eh, och det, alltså, men, men det är en väldigt rörig och svår fråga som, jag, som nu eftersom nu kommer då Israel-konflikten lite grann i sjömundan jag läste en bra artikel av Natan här om det här eh, eftersom det är så mycket annat som händer i Mellanöstern mm. och det, händer, det blir så här eh, nya typer av eh, kan man säga allianser va? alltså Saudiarabien Israel emot Iran och bla bla. bla. Det är det.
2: Blir lite så Jag såg Israels ambassadör Eller några presstales man såg jag på twitter I Sverige Han skrev att problemet med svenska vänstern Är att de är inte mot eh, Israel för, för Israels stat Och regimen alltså, mm. De har ju ingen bra regim heller Den är höger Nästan fascistisk också mm. eh, Utan eh, svenska vänstern är mot Israel För att de är judar Det är det, det som är Pudens kärna.
1: Ja, men det har svårt att tänka mig. Alltså, jag har svårt att tänka mig att människor som full på fullt allvar är emot judar alltså av rasistiska skäl. Alltså, jag fattar inte hur de tänker.
2: Jag tror att det ligger inbyggt precis och det är samma problem med muslimer och, och sånt. Där vill jag hoppas att jag bara för att jag försvarar Israel här absolut inte har något emot islam eller muslimer. eller en av mina vägledare nu till exempel en muslim ja, som är alltså, tre alltså, gånger du om dagen. Du dag. sa ju
1: nu tidigare i programmet om det här med den här boken Klaner. Eh, och det kommer ju inte kanske som en så stor överraskning för mig men lite grann ändå. Att, för jag har ju då läst inte hela Koranen men en stor del, större del av Koranen har jag läst i den här gamla översättningen och sätter sten. Och den är ju då, alltså jag uppfattar ju Koranen som en helig bok. Ja. Alltså även om jag då är kristen va. tycker ja, det är bra det.
2: som, du var du som lärde mig att det stod där att du, till ex, du ska till exempel inte prata skit om människor. Nej och det... Men, men det står ju även i Jakobs brev. Att, att, och det har med det här med metod att göra, man kanske skulle kunna ta upp att, att alltså det är... En viss typ av ord för gifta Ord för gifta ja. Om, om, om spridning alltså,
1: Man ser då ser, alltså, uppfattar jag som Och jag blev ju När jag verkligen läste Du började läsa Satans verserna, Så blev jag upprörd På samma sätt som John Myrdal blev upprörd Och John Nydal är en av dem Som är på något sätt instinktivt reagerar bra va? Eh, Det är helt enkelt en förelämpning Mot mina vänner som är muslimer mm. Och då blev jag upprörd Och deras vägnar mm. Jag att jag upplever det som en systerreligion då. Mm.
2: Nej, och, ja, men det är väl återkomma till det här med podden. Det där med att, att de här tjejerna var tuffa tjejerna kanske de mobbade lite. Att det blir lite så. Unga är inte heller alltid smartast fast man tror det när man är ung. Att, att det, men det tycker jag präglar hela samhället. Präglar även de här liv, och uh, Caroline var söker sin plod. Allt möjligt. Och, och du har även mobbing de här med skäringen och dem till exempel. De mobbar ju fanns senaste biografi att han mm. Jag tycker att han är öppenhjärtig när han sitter och berättar att han hade. Runkat framför någon porrfilm där Ihop med sin kompis Däremot så tycker jag att han inte hade, Verkar ha lärt sig tagit till sig Gatans regler där i, i Jakobsberg För att det var goleri samtidigt ja. Den där killen han skrev om han gjorde det tillsammans med Har ju familj och barn ja. Och jag känner också kvinnor som han utlämnade som, Om sexuellt och sådär så Jo, jag...
1: men alltså, han, han, mycket, han verkar inte förstå Se på just det här det vi kallar för goda. Han skriver gapas. ändå
2: väldigt gott om det. Han skriver jo. att det är du som upptäckt honom. Jo, jo, jo.
1: men alltså han, är, han skriver rena lögner också om mig som inte är sanna va. Och då blir jag väldigt sned. så alltså det det som är, jag gillar ju verkligen mycket är en fantastisk skådespelare, en underbar att arbeta med. Jag har ju arbetat med honom flera gånger. Och eh, han är både tekniskt riktig, men sen har han också den där extra kvaliteten. Är nästan naturliga mm. förmågan att liksom uppfinna mm. själv mm. som du inte kan göra så du kan inte du kan bara titta på som regissör mm. en viss typ av skådespelare måste också ge en viss typ av frihet va? Mm. och då är det viktigt att kunna balansera det där och det svåraste är när du ska ge olika typer av regi för olika människor mm. utan att den ena ska känna sig mm. Förfördelad för att man får mm. mer regi va? Mm. Men du måste nästan göra så För att folk är så olika var. Mm. Alltså man tar Med extrem exemplet var ju Harriet Andersson Som är en fantastisk skolespelare Men när jag börjar arbeta med henne som var jag helt uruset Och jag sa Du är dålig Harriet, vad ska jag göra Du följer inte mina instruktioner Sen en dag är hon lysande mm. Jag kan ju säga att det var min, min
2: förtjänst Ja, på sätt och vis Och nu det mm. var så Ja men hon var inte enkelt så Nu är det lysande, jag vet sånt <laughs> Men jag ville inte lägga in Att vi skulle prata om Micke och, och hans bok utan det jag menade Var att man där hade använt Grejer där han lämnar ut sig och det är ju styrken med hans bok Jag tycker efter min egen, mitt mörk Eller en paritet på samma nivå i fråga om missbruk Hur han lämnar ut sig Det tycker jag är en stark sida av, av, i hans bok Och den bästa, det, det ska man inte förlöja Nej absolut inte så, Nej men det tycker jag till exempel gör det här P&K sjäringar och de gör det ah, jag tycker att alla sitter och mobbar åt varandra och särskilt i poddar jag frågade dig, har jag suttit och Så
1: alltså, när jag har någon skärkt till det då för jag är väldigt känslig för det där ja, det finns ju vissa personer som du ogillar och det kommer det spricker fram ibland det kanske är samma sak för mig men, men det är något som jag tycker att man ska försöka undvika att göra att man ska inte tala illa om människor som inte är närvarande. Och jag var faktiskt, det här är en väldigt en berättelse. Jag brukar inte säga så. Men jag var med om det 1976-77. Det var så här att jag var på filmhuset. Och så var jag känna Inko. Som jag hade lärt känna genom att jag jobbade som napp och kära. Hon är en jävligt bra tjej, så här smart. Hon tyckte då att en kille som jag pluggade med som läste i var innan gick det i 76, 77 så Hon tyckte att han var smart. Och jag tyckte att den här killen var jävligt korkad. Så jag sa det, men han är ju helt dum i huvudet. Han är det dessutom otrevlig och helt korkad. Det norman. Då går hon och säger det till honom. Så han kommer fram till mig och säger. Tycker du att jag är dum i huvudet? Och att jag är korkad?
2: Hon har <laughs> Jag vet
1: inte, men det har ni inte. Alla har ju olika diagnoser idag. Men jag fick ju då säga ja, du har gjort ett väldigt dåligt intryck för mig. Mm. Och det är ju rätt sällan som jag då... Talar du, du måste nästan om läckmärka där Jag talar väldigt sällan illa om folk. Mm. Men och, när du gjorde det för en gångs skull, så fick jag det rakt i ansiktet mm. fem minuter senare.
2: Mm. Nej, det var just inte. Alltså så alltså och sånt håller ju alla människor på min, mer eller mindre större utsträckning. Det var egentligen inte tio vill komma. Men det är just det här med mobbing, du mm. illa bror. För där är det alltså. På flashback till exempel står det på mig att, att jag var en mobbad tönt som gjorde allt för att vara med de tuffa hårda som också var eh, mobbade och töntar. Mm. Liksom. Hur man nu kan vara det då? Mm. De var tuffa. Men, men då, då blev jag snarare glad. Ja ah, vad skönt, jag som alltid trott att jag var en mobbare. Ja mm. eh, eh, ah, vad skönt, jag gick väl i min egen lilla bubbla. Jag märkte väl inte att jag var, var som, precis som jag gör idag, jag märkte väl inte att jag var mobbad. Då kanske hade då skäl eller, eller bra... Jag hade dålig självkänsla men en bra självförtroende. jag tycker Nej, men, jag var bra. Jag, 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 jag ska berätta det men sen en, en kompis då som har varit ute och... Som jag inte träffat sedan vi var 20 år. Och som har nu varit ute i 27 år och fladdrat runt världen i... Som var klassens pluggis. Men efter, när jag slutade bli kriminell så gick han snarare åt det. Så han har varit ute runt världen och hållit på med affärer Och flyttat hem. Och sökte kontakt med då de, 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 de han ville ha kontakt med. och så. Då gick vi ut. Och då sa han ju, utan att jag drog upp det, om, om jag var mobbad eller mobbad. Han bara, du är hälsor, du är en, en ledartyp, du, du knäckte lärare. Bland annat bara Lindgren från Anton. Mm -hmm. du, du gjorde det och du, du gjorde det. Jag tror att det är därför du är så PK. För där jag uppväxte uppväxt, där är jag PK. Men, men, de har, men ja, om du gör för mystik, du är ju vem som helst PK. Du är inte alls PK. Eller nej, försökte jag säga. Eh, att, att, att Jag tycker inte jag är pk men de menade, för de är mer som dig, mm -hmm. snarare där. De jag växte upp med. Mm -hmm. de, de menade att, att de ser mig som PK. Och de mm. menar att det är för mitt dåliga samvete, för att, för att jag var en djävul som barn. Jaha. Och det kanske, det kanske de har rätt till faktiskt. För att det är något som har smärtat när man har haft små barn och ser att ens barn inte får vara med i en lek och, mm. och sådär. Det, det skär i hjärtat. Och, det samma, och Sebastian Staxet som både du och jag känner. Mm -hmm. han, han blev ju. Grunt mobbad, hårt mobbad alltså misshandlad efter skolan och sådär som liten, det här har han ju berättat så det är därför jag kan ta upp det på den men det är ju roten till alla hans problem som han hade med missbruk och kriminalitet och så och det var för att han var mobbad, så det är ju hemskt med mobbning
1: så man får säga så här nu alltså jag tänker nu nu blir det 2019 jag tänker så starkt på det med tiden och den här prime suspect va? Att tiden går 30 år har gått. Jag har bott här i 30 år nu i årsskiftet. Och eh, Det har hänt mycket, och jag känner mig, jag skrev ju om det då i den här boken, Jag skrev folk på ön i avslutningen där att jag känner en form av oro att, för, inför eh, att jag upplever att saker och ting liksom gungar. Va? Och jag hoppas ju att det här ska kunna liksom, bibehålla status quo på något sätt. Att det inte blir oroa. Därför jag uppfattar att så länge som det är så att människor håller tyst om vad de, vad de tycker och tänker. Mm. Och det har jag upptäckt på de senaste veckorna bara. Mm. Så jag bara frågar då killar eh, som jag känner om. De kan ha vilka åsikter som helst inför sina tjejer. Mm. Och det visar sig då att de flesta inte kan ha det. Eh, då nämner du vissa områden där de, inte, som, där de undviker helt enkelt, att diskutera det va? Mm. Då blir det problem, det blir bråk mm. Och jag tror att det är en ganska stor utveckling Och det är liksom Det är en sorts backlash För tjejerna har, har ju fått en väldigt stark position Framförallt i den yngre generationen Och det handlar om en grej som är jävligt läskig Att ta upp, men det är likadant att ta upp det. Alltså makten i en relation Ser ut ungefär så här Om man toppar en konflikt Vi säger, nu lämnar vi Jag sticker nu, och slår igen dörren Jaha då tänker du så här, okej okay, om hon ska träffa mig Vad är det värsta hon kan göra? Jo men det är att ligga med någon annan va Alltså om du fortfarande då älskar henne va ja. killar som de tänker För det här är ju någonting som de inte då pratar om va? Men han, alltså eh, En kille kan ju slå en sig Liksom hur mycket som helst men det är ändå inte lika grovt tror du? Och,
2: ja och våld mot kvinnor ja, Det är hemskt, det tycker
1: jag väl också, jag försvarar inte Det är inte så att jag försvarar det Men det är jag försöker förklara varför killar hamnar I ett Dessmar skämmer är 63 år. Jag ser att det är skillnad idag än för 30 år sedan, för 35 år sedan, i relationen mellan killar och tjejer. Där tjejer har fått en starkare roll. Och det är också positivt. Du har ju många kvinnliga konstnärskap. Mm. Idag har du säkert fler kvinnor än män som är framstående inom låt säkert, kultursektorn. Det tycker jag nog. Men, men alltså, du betalar också ett pris för otaliga okända. Men som är Ungefär som vi Men som är yngre va?
2: Mm. Här skulle vi bara Innan vi avslutar för, för det, 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 jag, kom, jag fick en association här Till sånt vi har pratat om eh, Karin Rinskog Hon i den här Varje sökningsen mm. podd Jag var lyssnade på deras föredrag De hade en sån här paneldiskussion Om Holbeck med Kajsäke Sekerman mm. och, och Stefan Lindberg Min kompis som var och så var några till kanske. Men då sa den här Karoline Ringstorfridet. Jag, jag är inte rädd för äh, de här matcherna. Jag är rädd för medier. Men mm. och där kan jag väl säga så här att när jag, när jag, när jag själv i i hade 2005 när klassa, mm. då satt vi i sådana här terapigrupper och de som de som var kvinnomisshandlare det var det ju inte, när vi satte i sådana grupper den här typen som är stor och kraftig och bitig och bankrånare som var kvinnomisshandlaren utan det var oftast liksom taniga välklädda killar från kanske Sveriges mer bemedlade områden, tyvärr Och, och där tycker jag Jordan Peterson hade en sak rätt i Skavlan, han, han, han menade att den här typen av män som springer runt och skriker att de röstar på feministiskt mm. initiativ och har en push på på Huvudet. de gör det för att de har inte kunnat klara sig och armbåga sig fram på de, de traditionella manliga villkoren de har inte de armbågarna och det är ett tecken på svaghet eh, och svaghet i sin tur Leder till, rasism, till fascism. Ja. Och här ska vi inte, Jag ska ta upp här ett exempel från min. E Först tänkte jag: kan man verkligen säga det här? Det här låter lite väl provokativt. Men jag kan ta upp här från min egen barndom här i, i, i Stockholms innerstadsbudskola. Att vi hade en lärare, Magister Krister, som var. Råmoderat Han satt hela lektionerna Vår klass, alla utom jag i vår klass var sämst på svenska Eftersom jag läste För att i, i lågstadiet hade vi en religiös lärare Och här hade vi en som bara att snacka om moderaterna mm. Så införde han ett system Som hette LIFE För att han skulle lära oss till goda kapitalister Där vi fick köpa allt, vi fick köpa pender Vi fick köpa det och det mm. uh, det jag gjorde när vi införde förde det där systemet, det jag och en kompis som jag gjorde Vi, jag, köpt, jag köpte mig fri från mina kvarsittningar och sen bara fuck, you, jag gör inte mer det här systemet. Mm. Medan de som följde honom mest, det var de här två smartaste i klassen. De som hade 5 och 0 allting. Så mm. där handlar det ju sånt om fysik också. Däremot var de de här små typerna som inte klarar ett slags mål. Som möjligtvis kunde klara sig genom ironi som jag alltid tyckte var fek. Det, det, det är motsatsen till det, retorik Det var mm. därför jag hade lite svårt för Killingen Till exempel på 90-talet men, men, men det var de Som borde vara de smartaste mm. de, de följde varje vink Och det är ju samma sak för, för När jag ser på det här i, stor, i ett större perspektiv Hade det här varit Sovjet eller nazityskland? Mm. Vi två Vi hade gått in i motståndsrörelsen Medan ja. de här hade blivit, de här hade kunnat bli Eichmann Och sen den här läraren han vågade inte gå på oss killar Särskilt mycket, vi som trotsade honom Vi var två, tre stycken eh, Däremot gick han alltid Det har jag hört från klasser han haft efter och innan på att mobbade en tjej som hade vänsterföräldrar Så att hon blev tvungen att byta skola Har jag fått reda på efter mm. Så det här var ett riktigt svin Ett riktigt fascistiskt svin <laughs> sånt Och de som följde honom var pluggisen
1: Ja, ja jag ska inte tala om Min svensk lärarina Som var med i Moderata kvinnaförbundet Stiftelsen för moralisk upprustning MRA och badklubben Nymferna
2: <laughs> Jag tycker vi avslutar det här med Det här samtalet med ett citat från Bob Dylan Eller från en sån text Jag glömmer bort vilken låt det är Men det har vi väl kompisar som kan mejla in oss Vad den heter To live outside the law you need to be honest Ja bra